0: Willkommen bei dieser Bonus-Episode.
1: sie fehlt leider. Ja,
0: das ist halt so, wenn man volle, volle Zeitpläne hat. Wir sind alle sehr, sehr beschäftigt.
1: Ja, und nachdem sie und ich ja auch schon mal eine Folge ohne dich gemacht haben, ist das ja noch fair.
0: Und irgendwann machen sie und ich eine Folge ohne dich. Genau. Damit jeder mal ausgeschlossen wird. mich auch noch los. <lacht> ja, ähm, und äh, wir reden heute über ein Thema was für mich ganz komisch ist, und zwar Musik.
1: Musik. Warum ist Musik komisch für dich?
0: Ne? Ja. <lacht> ähm, weil ich ganz andere Musikhörgewohnheiten hörgewohnheiten habe als die meisten Leute, die ich kenne. Also ich, hab, ich benutze kein spotify ich habe kein iTunes, ich habe keine, keine, keine großen Playlists für irgendwas. Was eigentlich komisch ist, weil ich früher wahnsinnig viel Musik gehört habe. Also meine MP3-Sammlung von früher ist gigantisch. Ich, ich weiß nicht, wie viele tausend MP3s ich rumliegen habe. Ich
1: habe, glaube irgendwo noch so einen kleinen iPod Nano rumliegen.
0: Ich hatte den, ich hatte den iPod der ersten Generation, Oh, das war noch, das war, super, das war super, fancy, als ich da damit da in die Uni gegangen bin.
1: Du warst, du warst als der erste iPod rauskam, warst du schon
0: in der Uni? Ja. Jetzt fühle ich mich jung. Ich bin ein bisschen <lacht> älter als du. <lacht> Ich hatte ja. den iPod und alle so, wow, oh, wie krass, was ist das denn? Zeig mal. Das war noch der, wo du mit dem Rad so, also nicht wirklich ein Rad, aber das war halt so ein Touchrad, mhm. wo du halt ja. so hin und her scrollen konntest. Und, ja.
1: Ich hatte auch mal, warte mal ich glaube, ich habe nämlich angefangen mit einem Walkman, dann, da kannst du gar nicht gleich auch noch mehr erzählen, dann bin ich irgendwann umgestiegen auf einen Discman mhm. und dann hatte ich so ein 256 Megabyte MP3-Player. Und ich weiß nicht, ob du diese erste Generation von MP3-Playern kanntest, die dann irgendwie schon so ein, so ein Display hatten. Und das hat mich einfach so fasziniert, dass ich dann da irgendwie, keine Ahnung, 100 Lieder... Mhm. Ne, wie kann ich dann 100 Lieder zusammensuchen und die da draufpacken? Ja. Und ja, ich finde so die Art, wie Leute heute Musik konsumieren, ist schon sehr, sehr anders, habe ich das Gefühl. Ja, es
0: ist halt, es ist halt mehr zu so einer... Ähm ja, man kann fast sagen, eine, eine, eine Wegwerfware geworden. Die ist halt mhm. im Hintergrund... Ja, wie, wie vieles halt. Also. Wie ist. Ja. Also es ist halt äh, im Hintergrund da. Ich meine, bei mir hat es angefangen übrigens, also Walkman hatte ich, glaube ich, nie. Äh, ich hatte einen mhm. Discman, der hatte so, oh, was war das, 20 Sekunden äh, Schüttelschutz. Also wenn, 20 Sekunden und danach... Ja, ja, danach die CD ist, ist, die, ist, die, ist die CD halt gesprungen. Du, du konntest halt so ein bisschen den, den Discman ein bisschen schütteln die CD hat trotzdem die Spur beibehalten. Ähm, mhm. Und dann äh, hatte ja. ich einen Minidisc-Player. Ein minidisc Das gab's ja auch noch. Ja, ich, das war so ein Zwischending zwischen Discman und Walkman. Das waren wieder beschreibbare... CD-artige Dinger in Kassettenhöhlen und da hat mehr drauf gepasst als auf eine Kassette. Okay. Ja, Minidisc-Player, googelt's mal. <lacht> nee, Minidisc war halt noch Ende, also ich glaube 99 bis 2001 so war, war die Zeit der Minidisc, weil es war gerade so ein Zwischending, wo an neuen Technologien gearbeitet wurde und dann kam ja. halt MP3 und hat halt wirklich alles einfach, ja, als MP3-Player kam, ist alles hinfällig geworden.
1: Mit meinem Discman, das war halt schon ganz cool. Den hatte ich, glaube irgendwann so 2002 sogar noch. Mhm. Und wie alt warst du 2002? Halt, äh, neun. <lacht> <lacht> Beziehungsweise ich bin neun geworden. Ich hatte auch so ein cooles, so einen coolen Pulli, wo nur Neun drauf war, und den habe ich irgendwie, ich glaube, ich hatte meinen Wachstumsschub dann erst mit 15. Mhm. Das heißt, bis von 9 bis 15 hatte ich dann immer diesen diesen Pulli mit der 9 drauf und der hat, hat mich dann immer wieder zurückgebracht in diesen, äh, an den neunten Geburtstag, den ich dann bekommen habe. Und, nee, genau, da hatte ich halt dann eben auch den äh, alten Discman noch von meiner ähm, äh, sorry, den alten Orkman noch von meiner Cousine. Mhm. Und <lacht> ich glaube, das ist inzwischen verjährt, aber meine Tante hat dann halt immer sich eine CD gekauft mhm. und hat es dann über über einen, über so einen Boombox halt gespielt und
0: dann, ja.
1: und, dann und dann halt aufgenommen mhm. mit einem Lektiergerät und dann hattest du halt so eine Kassette, die du im Walkman Geil. nehmen konntest und dann hat sie mir halt irgendwie alle möglichen Sachen aufgenommen. Ich weiß, ich hatte eine äh, CD, die habe ich rauf und runter gehört, mhm. das war so ein ist super, ich weiß nicht, wie das zustande kam, aber es war halt so ein Nokia-Album, also es waren, ja, yeah, es waren irgendwie so, Bonnie M. war dabei und einfach irgendwie so ein, so ein paar 80er-Lieder mhm. und, ah okay. genau, It's, Rain, It's Raining Man war auch dabei. Warte mal, wer, wer hat die,
0: das, das alles für dich aufgenommen, das war deine Tante?
1: Das war meine Tante, ja.
0: Da muss ich dich was fragen, weil ich meine, unser Musikgeschmack kommt ja immer irgendwo her, hat hat deine Tante deinen ja. Musikgeschmack nachhaltig geprägt? Also durch das, was sie aufgenommen hat und dir gezeigt hat, ist es etwas, was heute noch bei dir ist oder hat sich dein Musikgeschmack völlig von dem wegentwickelt, was deine Tante dir immer aufgenommen hat?
1: Ja, nee, ich muss sagen, der hat sich schon wegentwickelt. Aber es gibt schon, ich glaube, so ein paar Sachen, wo wir uns einig wären, was ich aber inzwischen eher mag als davor noch. Also ich meine, ich finde ja auch, meine, meine Mutter hat eigentlich meinen Musikspark äh, sehr stark geprägt, mhm. weil es gab halt immer Radio Multikulti in äh, Berlin mhm. und das hat sie halt immer, also meine Mom ist jemand, sie spielt halt Radio Multikulti dann immer quasi zum Kochen oder wenn wir frühstücken oder mhm. auch wenn sie nach einem langen Tag nach Hause kommt, einfach entspannt ein bisschen Jazzmusik an oder Samba oder alles Mögliche, was halt äh, da auf und runter läuft. Mhm. Und das war halt schon ganz cool, weil du halt ja so ja, Klänge aus aller Welt quasi hörst. Mhm. Und es war halt aber auch immer sehr viel Jazz dabei. Und ich finde, inzwischen ist Jazz für mich schon so ein Rückzugsort. Also wenn ich halt tatsächlich einfach entweder irgendwas in Ruhe lesen will oder mich konzentrieren will... Oder mich halt einfach nur ja, in mich gehen möchte, mhm. dann würde ich Jazz anmachen.
0: Und äh, hast du da eine, eine feste Playlist? Also wie findest du das, was du hören willst? Also hast du eine Playlist, die, die heißt Jazz? Da klickst du drauf oder musst du dir erstmal was raussuchen? Wie läuft das, wenn du Musik hörst? Wenn du sagst, du willst dich mhm. auf dich selbst besinnen.
1: Was tatsächlich ganz gut ist, es gibt viele, viele YouTube-Kanäle, die halt einfach so... Lo-Fi, Jazz, solche Sachen spielen. Mhm. Und da müsste ich mal nachschauen, wie das genau heißt. Aber ich, es gibt halt einen Kanal, den ich da relativ häufig höre. Mhm. Ja. Und ja, ansonsten, gut, ich bin halt schon da auch dann, auch wenn ich es gerade noch angekredelt habe, schon jemand, der dann Musik digital konsumiert.
0: Mhm. Ja, ich finde nicht, dass man das, das, das angreifen muss. Also als ich gesagt habe, es ist, es ist Wegwerfware, das ist nicht unbedingt kritisch gemeint. Das heißt nur, dass es sich verändert hat. Also ich meine, Wegwerfware hat so ein... Ja, das, hat so ein das, das klingt kritisch, aber so ist es halt nicht gemeint. Es hat sich halt einfach krass verändert, wie wir Musik konsumieren. Und klar hast du heutzutage noch die Musiknerds, die, die dann ganz bewusst sich ein Vinylalbum kaufen.
1: Mhm.
0: Und Musik dann doch ein bisschen mehr feiern.
1: Ich bin auch immer überrascht über die Leute, die dann einfach so nebenläufig sagen, ja, ich habe mir zu Hause eine kleine Soundstation aufgebaut und er hat irgendwie noch zwei Turntables und er Mixer seiner eigenen Lieder. Das
0: finde ich ziemlich cool, muss ich sagen.
1: Es ist super cool, aber ich habe das halt irgendwie schon zwei, dreimal erlebt, dass mir jemand dann einfach so beiläufig sagt, so dass er zu Hause Musik mixt. Und ich habe das der Person. Ich will nicht sagen, nicht zugetraut, aber halt einfach nicht erwartet. Aber ich glaube, das ist halt schon auch ein Vorteil, dass es da die Einstiegshürde inzwischen schon relativ niedrig geworden ist. Durch
0: die Digitalisierung kannst du halt, brauchst du halt nicht mega krasse Technik. Ich muss ganz ehrlich sagen, was ich immer ziemlich cool finde, bei richtig audiophilen Menschen zu Besuch zu sein die einfach ein gutes Paar Boxen im Wohnzimmer stehen haben. Oh, nicht, für, ja, ja. nicht für Filme, sondern um Musik zu hören.
1: Mhm.
0: Das fand ich, ich weiß nicht, als Kind, ich weiß nicht, ob das Freunde von meinen Eltern waren, Freunde von meinen Eltern waren oder irgend, äh, sonst was, aber ich fand das immer ziemlich cool, so eine Hi-Fi-Anlage zu haben und da Musik drauf zu hören. Also wenn wir da be be zu Besuch waren, die haben da Musik angemacht, das war Ziemlich ziemlich geil. Ich meine erste bewusste Musikkonsumerinnerung ist, ähm, ist äh, Les Miserables zu hören auf der Anlage von meinen Eltern im Wohnzimmer. Und das war so eine alte, ich habe Revox heißt die Marke, so eine alte Revox von meinem Opa, die hatte gigantische Sprecher, Lautsprecher. Mhm. Und ich saß da einfach nur davor und habe mir die Musik angehört. Und ich finde das heute nach, ich, ich bin eigentlich kein ich bin kein audiophiler Mensch, der sich selbst so eine Anlage hinstellt, aber ich stehe drauf, wenn andere Leute sowas haben.
1: Ja, verstehe ich. Die Eltern von meinem besten Kumpel haben halt auch so eine Anlage und ich hatte ihn dann halt auch ein paar Mal besucht. Also er hat in München gelebt, ich habe in Berlin gelebt lange mhm. Jahre und dann bin ich halt später nach München gezogen auch und... Nee, das war halt dann auch, wo wir uns einfach zusammensetzen und dann, keine Ahnung, Manu Ciao oder so hören. Was halt dann auch wieder so ein bisschen den Kreis schließt, wo man letztlich dann doch irgendwie den Musikgeschmack von seinen Eltern auch einfach ja aufnimmt. Mhm. Insofern, dass ich glaube, viele Leute, ich stelle jetzt eine Hypothese auf, aber ich glaube, viele Leute distanzieren sich halt, gerade halt so in den Teenagerjahren, äh, musikalisch von ihren Eltern. Mhm. Und das kommt dann aber so in den 20ern oder vielleicht 30ern, kommt man dann schon auch wieder so ein bisschen zurück zu den, jetzt nicht sagen Klängen seiner Kindheit, aber halt einfach so dem, was man, mit dem man groß geworden ist. Sicherlich gibt es auch viele musikalische Familien, wo man halt dann einfach groß wird mit, keine Ahnung, alles von Metallica bis...
0: Jetzt muss ich mal einsteigen da, genau da muss ich einsteigen. Mein, mein Musikgeschmack ist definitiv geprägt von meinen Eltern. Weil mhm. äh, meine Mutter ist eigentlich, hört eigentlich keine Musik. Und wenn sie Musik hört, dann ist es Klassik. Okay. Äh, und mein Vater hat lauter Beatles-Schallplatten und Stones-Schallplatten. Und äh, ich glaube, die Purple, ja, die Purple-Platten hat er, hat er nicht rumliegen, sondern er hat sie schön aufgereiht. Und mhm. ähm, damit bin ich groß geworden. Also Beatles zu hören, Stones zu hören, die Purple. Und äh, Klassik. Und die Musik, die ich dann in, in Teenager-Zeit als Teenager gehört habe, war Metal. Metallica. Also von Deep Purple mhm. dann ausgehend. Das war halt die Evolution. Naja. Ähm, und dann habe ich meinen Aber Eltern irgendwann mal Metallica gezeigt. Äh, Gerade die S&M. Ähm, <lacht> äh, also das Album, wo sie mit den, ich weiß nicht mit welchen Symphonikern, aber mit dem mit dem Dirigent Michael Kamen und irgendeinem symphonischen Orchester zusammen ihre Lieder aufgeführt haben. Also Symphonieorchester plus Metallica, was extrem geil war. Und das habe ich meinen Eltern gezeigt, um ihnen zu zeigen, hey, schaut mal, was für geile Musik das ist. Und meine Eltern das dann auch ziemlich cool fanden. Okay. Also da habe ich das dann wieder so zurückgebracht. und Also meine... Hm meine Hörgewohnheit heutzutage ist halt hat sich halt tatsächlich äh, krass in die Richtung von meiner Mutter verschoben. Also früher bin ich echt ohne, ohne iPod beziehungsweise Minidiscplayer nicht aus dem Haus gegangen. Ich hatte dann immer mein Metallica drin oder alles Mögliche eigentlich. Alles, was an Metal da Ende 90er, Anfang 2000er groß war, habe ich gehört.
1: Komplett an mir vorbeigegangen. Ja,
0: ich, ich, ich bin da irgendwie <lacht> einfach Ich weiß gar nicht, wie ich da reingerutscht bin, aber ich bin da reingerutscht. Und mein größtes Konzert war Rock im Park 2003. Da habe ich Metallica live gesehen. Das war geil. Zu Stone Sour gepokt. Ja, aber heutzutage höre ich eigentlich keine Musik mehr, weil ich weiß es nicht mehr. Und wenn ich Musik höre wenn ich Musik höre, dann sind es Film-Soundtracks und Serien-Soundtracks. Also das ist auch dieses Fortspinnen von klassischer Musik, weil Film-Soundtracks, sowas wie Star Wars.
1: Duel of the Fates hatten wir the Duel einmalig.
0: of the Fates, genau. Das ist ja moderne Klassik eigentlich. Ich meine, klassische Musik, das war ja immer Auftrag, meist Auftragsmusik für große Gönner, für Bischöfe, für die für die Kirche oder für Könige. Und das ist was, was Filmmusik ist, ist große Musik von reichen Auftraggebern. Und.
1: Ja, aber ich finde halt, also klassische Musik war für mich mit einer Ausnahme, mhm. die mir jetzt zumindest einfällt, war für mich klassische Musik halt immer sehr unnahbar gewirkt. Und mhm. das, ich meine, die einzige Ausnahme, Peter und der Wolf, mhm. das habe ich neulich auch einer Freundin gezeigt und die weiß, äh, meinte danach dann so, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Scherz war oder. Ich meine halt einfach so, nein, ich, ich, ich finde es einfach grandios, weil für mich ist halt natürlich Peter und der Wolf
0: als Kinderorchester jetzt also in Anführungsstrichen. Ich habe die Katze immer noch im Ohr.
1: Ich meine, für mich ist es es wacht halt, weckt halt einfach Erinnerungen.
0: Aber ich meine, das ist ja was Musik ist. Musik ist ja ist ja fast physikalisch äh,
1: in ja Physik eine, wie gewordene eine
0: Emotion. Das ist eben übrigens, warum ich ein Problem habe, Musik einfach nebenbei zu ko äh, konsumieren. Alle Leute, die mich, die mich persönlich kennen, können bezeugen, dass ich ein sehr emotionaler Mensch bin. Und meine Emotionen lassen sich unfassbar leicht manipulieren. Ich bin mir immer dessen bewusst, wenn meine Emotionen manipuliert werden. Ich kann mich aber doch nicht dagegen wehren. Also wenn du was unfassbar Pathetisches, also voller Pathos wie Les Miserables oder Avengers Endgame, wo unfassbar viel Pathos drin ist, ich fange an zu heulen. Und das macht Musik mit mir auch. Also, wenn ich in der U-Bahn sitze und dann höre ich gerade irgendwas, was mich emotional ergreift, das ergreift mich dann emotional.
1: Aber du meinst anfangs, dass du Musik sehr anders, als andere Leute hörst. Ich finde, so unterschiedlich also, ist das ja jetzt gar nicht. Ist ja
0: ich kann mir halt keine Musik nebenbei anmachen.
1: Ja, aber es gibt, glaube viele Leute, die sich dann irgendwie nicht konzentrieren können. Entweder auf die Musik oder auf das, was sie eigentlich machen wollen gerade.
0: Weil äh, Ich meine nur, wenn, wenn viele, Leu viele Leute, wenn sie sich über Musik unterhalten, oder wenn, ja, es gibt genügend Leute, die einfach, ja, Gäste kommen vorbei, sie machen Musik an. Auf die Idee würde ich nicht mehr kommen. Ja, ja, okay. Das ist... Mein, mein Problem ist halt, die Musik, die ich anmachen würde, das ist immer, weiß ich nicht, wenn ich Geburtstagsfeiern gefeiert habe, ja, ich würde dann einen Filmsoundtrack anmachen und dann gucken mich alle Leute blöd an. Und witzig, ich habe auch zum Beispiel zu, zu Büchern, zu gewissen Büchern habe ich einen bestimmten Soundtrack, weil ich früher, ja. also ich habe früher wahnsinnig viel gelesen, mittlerweile komme ich einfach nicht mehr dazu, auch arbeitsbedingt, weil ich so viel mit Worten arbeite, dass ich einfach keinen Nerv mehr habe, dann noch auf geschriebene Worte zu gucken. Aber früher habe ich wahnsinnig viel gelesen und ich habe dazu immer Musik gehört. Und ich bin beim Lesen irgendwann mal auf einen ich, ich lese und lese und Musik läuft mit. Und irgendwann kommt ein Song, der einfach so zu der Story passt, dass yeah. ich dann einfach auf Dauerschleife diesen Song stelle. Und ich habe zum mhm. Beispiel die komplette Foundation-Reihe von Asimov ja. mit The Passenger gehört. Ah, okay. Und das hat für ja, mich einfach so ist. gepasst. Und das ist echt keine Übertreibung. Ich habe, glaube ich, zwei oder drei Bücher lang durch The Passenger auf Dauerschleife gehabt. <lacht> und für mich war es super.
1: Ich finde, für mich ist Musik, ja, wie ich auch gerade eben schon mit dem, mit dem Jazz gesagt habe, einfach so ein Rückzugsort. Mhm. Also ich, ich stimme dir zu, ich könnte jetzt auch nicht so nebenbei Musik hören. Bei mir ist es aber, glaube ich, fast andersrum. Insofern, dass ich habe eine gewisse Emotion oder eine gewisse Gefühlslage mhm. und das beeinflusst dann, welche Musik ich möchte. Wenn ich irgendwie müde bin und einfach irgendwas brauche, was mir mein Geist quasi wieder erhebt, dann mhm. würde ich halt irgendwas Funkiges anmachen. Oder Masego finde ich auch grandios. Er hat seinen eigenen Musikstil und er Trap House Jazz nennt. Trap House und Jazz, okay. Der ist, der ist grandios. Ich schick dir mal ein paar Lieder dazu. Ja, so Favorite Things zum Beispiel von ihm finde ich richtig gut. Das gibt's nur auf YouTube.
0: Das, äh, oder ich will jetzt Radio. wissen, was Trap -House Jazz ist.
1: Und der, den habe ich auch live gesehen vor ein paar Monaten. Das war grandios, weil der hat halt. Ja, ich meine, es gibt halt einfach so Künstler, die wissen einfach so in instinktiv, wie sie mit einer Menschenmasse umzugehen haben. Was war
0: das beste Konzert, auf dem du je gewesen bist? Ich war gar nicht auf so vielen Konzerten. Ich auch nicht, deshalb stelle ich die Frage.
1: <lacht> ich
0: meine, es macht's einfacher, es einzugrenzen.
1: Ja. Dann würde ich bei Masego bleiben. Okay. Also, Masego wirklich wahrscheinlich mein Lieblingskünstler gerade. Mhm. Ja, ich meine, ansonsten, wenn ich halt was brauche, was mir, ich merke gerade, Musik gibt mir in den meisten Fällen einfach eine gewisse Energie. Mhm. Also, wenn ich jetzt im Labor stehe, würde ich in den meisten Fällen Hip-Hop anmachen und man kann halt, nach einer gewissen Zeit kann man dann halt auch die Lyrics und dann kann ich halt jetzt auch irgendwie, äh, will ich halt J. Cole oder Bass äh, anmachen oder Anderson Park mhm. und quasi singen dann halt einfach mit, während ich halt im Labor stehe und Sachen pipettiere, mhm. weil das für mich halt einfach genau der richtige Rhythmus ist, um einfach irgendeine Arbeit schnell durchzuführen. Beim Schreiben würde das halt gar nicht passen, weil ich mich dann nur auf die Lyrics konzentrieren würde. Mhm. Das heißt, ich muss irgendwas machen, was nicht mit Worten zu tun hat oder mit Zahlen.
0: Da ist halt Klassik echt geil.
1: Ja, aber Klassik ist für mich halt, wie gesagt, unnahbar ich kann, ich kann mich da halt einfach nicht, nicht reinfühlen.
0: Was richtig, richtig geile Musik ist. Es hört sich halt so, 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 ähm, ne? pretentious, genau, das ist das Wort, das, so, das hört sich so pretentious an, aber ähm, die Klaviersonaten von Beethoven sind einfach Hammer. Das ist, ist Hammer-Arbeitsmusik. Also wenn du, also für mich, das düdelt so im Hintergrund, aber es ist halt kein kein Gedüdel, sondern das macht was mit einem und das ist ziemlich cool.
1: Ich fühle mich bei, bei klassischer Musik, wenn ich mich jetzt in mein Büro setzen würde und klassische Musik hören würde, ich würde mich einfach so pretentious fühlen.
0: Hm. Aber das ist ja, immer, ich meine ja auch, das ist eine Sache mit, damit aufgewachsen sein. Also ich bin halt damit aufgewachsen. Ja, auf jeden Fall. Und, ähm, deshalb ist es für mich, wäre das etwas, was ich was ich ganz normal höre, aber ich, äh, gleichzeitig ist es mir klar, dass es halt super pretentious kommt, wenn man sagt, ach, ich, ich höre halt hauptsächlich Klassik. <lacht> Vor allem, ist ja nicht so, als ob ich mich damit auskennen würde. Ja, ich habe so ein paar, ich mag Beethoven, weil ich Beethoven ganz viel ja. gehört habe und ich finde seine seine Symphonien sind geil. Mozart habe ich zum Lernen gehört, weil ich mal irgendwo gelesen habe, dass, dass dass irgendein Zeitungsartikel habe ich mal gelesen, dass, äh, äh, Mozart hören beim Lernen hilft, weil es das Gehirn stimuliert mhm. angeblich. Also ich, bin ich an den Schrank meiner Eltern gegangen und habe alle Mozart-CDs geplündert und die mhm. zum Lernen reingelegt, hat nicht geholfen.
1: Aber ich glaube, das Problem bei solchen Studien ist halt, wahrscheinlich haben sie dann entweder äh, Mozart oder halt gar keine Musik als Kontrolle. Und es kann schon vielen Leuten helfen. Ich meine, mein Mitbewohner hört halt beim Lernen einfach Metal und ja, ich, ich, ich kann, ich verstehe das nicht, wie man <lacht> so. Ich meine, gut, das ist eh immer so die Sache. Für mich klingt es halt einfach viel zu aggressiv und das ist, es lenkt mich ab, mhm. weil es halt einfach zu viel mhm. Emotionen in, so, in dem Sinne hat. Und du willst ja eigentlich beim Lernen rational bleiben und
0: dich Hängt darauf. Halt konzentrieren. Davon ab. Echt, man, es ist ja auch eine. Alle Leute lernen ja unterschiedlich und äh, gerade sowas, ja, sowas ja. wie Metal. Kann einem aufgrund des Rhythmus, glaube ich, sehr gut beim Lernen helfen, wenn man halt nur Sachen einpauken muss. Also, das kann ich mir gut vorstellen, wenn man, hm. weiß ich nicht, gerade Listen reinpaukt, ja? Dann ja. irgendwas mit einem mit einem strammen Rhythmus und du pauchst die Liste einfach von oben nach unten runter, dann hast du ja einen mnemonic Device auch. Mit, du musst dich nur an das Lied erinnern und, und die Information ja. ist wieder da. Also.
1: Auf der anderen Seite. Also sollte man generell beim Lernen nichts mit Lyrics hören. Und deswegen, ja, Classic ist deswegen sogar ein sehr guter Tipp. Insofern, dass es sehr selten bis gar nicht Lyrics hat. Mhm. Und deswegen... Und wenn, dann kann man sie eh nicht aber, verstehen. Gut, ich meine... Ja, genau. Und ich meine, dasselbe hast du ja bei manchen Metal-Songs auch, wenn sie dann einfach nur irgendwie ins Mikrofon screamen. Vielleicht ist das der Grund, dass man dann die Lyrics nicht versteht. Ja, und, und, und du baust dir
0: halt deine eigenen Lyrics dann dazu. Dann screamst du ja. halt die, den, den Lerninhalten mit. Also ich kann mir das schon <lacht> super gut vorstellen eigentlich. <lacht> Na gut. Ja, ich, ich nach wie vor nicht. <lacht> ja, aber ich meine, jeder ist da ja auch anders gestrickt. Also ja. wie wir lernen, aber auch eben, wie, was für Musik wir konsumieren. Also, was für mich nicht funktioniert als Musik, ist Hip-Hop. Okay, ciao. <lacht> ich kann äh, den künstlerischen Aspekt erkennen und ich kann erkennen, wenn etwas gut ist. Mhm. Aber ich kann es nicht als Unterhaltung oder Musik konsumieren. Warte mal. Ähm, mir, mir, mir fällt gerade lauter Zeug ein, was ich früher doch gehört habe. und, und, und Aha. Ja, und. ja mit Deluxe. Blumentopf, ein, zwei Songs. Aber halt immer, das lief halt immer so. Freunde haben mit Sachen gezeigt. hört ihr das mal das an, hört ihr das mal das an. Und dann waren da immer so ein, zwei Songs dabei, die ich ganz cool fand. Aber so richtig. Ja,
1: gut, aber ich meine, in den seltensten Fällen hört man sich ein Album an und denkt sich so, okay, das ist von der ersten Sekunde bis zum Ende einfach grandios. Aber mich
0: hat nie das ganze Genre gepackt, ist was ich meine.
1: Okay. Ja, muss es ja nicht. Aber, ja, ja. Nein, äh, aber ich meine, ich, ich, ich kann ja auch. Dubstep oder Drum and Bass ähm, höre ich ja auch mhm. habe ich äh, auch vor boah, acht Jahren unglaublich viel gehört. Natürlich wenn ich in London lebe, dann ist man davon eh umgeben mhm. und gibt es auch viele Lieder, die halt wirklich einfach nur lärm sind. Aber auf der anderen Seite gibt halt dann auch findest du halt einfach deine, mhm. deine entweder Nische oder irgendeinen Künstler oder Künstlerin, die dir zuspricht. Oder, ja, ich meine, du findest halt ein paar Lieder. Und ich meine, letztlich, niemand wird jemals ein ganzes Genre äh, mögen. Und auch ein Teil davon... Etwas zu lieben ist ja auch, dass man es kritisieren kann. Ja, ja,
0: aber ich meine, Leu Leute sagen, ich bin, ich höre eher Metal. Also man, man, Leute ja. identifizieren sich schon mit einem ganzen Genre.
1: Eher Metal, aber das heißt ja nicht, dass jedes Lied, was dann Metal ist. Ja, äh,
0: ja, können. aber das ist ja, was ich meine. Ich habe ein, 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 zwei Sprechgesang-Songs hier und da mal gehört, aber eben, <lacht> ich kann nicht sagen, dass ich Hip-Hop höre. Ja. Ich kann sagen, dass ich Metal höre. Ich kann sagen, dass ich Klassik höre.
1: Ja. Ich muss es auch gerade noch mal korrigieren mit äh, deutscher Musik. weil Ich habe schon deutsche Musik gehört. Also, also ich sehe natürlich. Äh,
0: es Seed, es, es das ist doch der Typ, der dauerverschnupft ist, oder? Nee,
1: du denkst an Jan, Jan Delay. Nee, der ist nicht bei Seed. War Peter ja. Fox bei Seed? Peter Fox war bei Okay,
0: ja, also äh, ich glaube, ich habe garantiert einen Song von Seed gehört. Ich habe jede Menge von Peter Fox gehört, <lacht> Nein. weil äh, alles neu. Geiler Song. Ja, da hört's auf. Ja, ansonsten, ich
1: weiß nicht, es ist irgendwie bei mir sehr eigenartig. Ich habe bei deutschen Liedern, gut, ich meine, alles, was halt im Radio lief, war für mich halt immer so langweiliger Pop-Schnulz-Gedöns. Und das hat mich halt einfach nie angemacht.
0: Ich habe die Guano Apes früher gehört. Und die sind auch deutsch, glaube ich.
1: Aber die singen auf Englisch. Ja. Ja, siehst du mal. Ja, es gibt ja auch äh, Calvin Cold. Ich glaube, der ist aus Darmstadt oder so. Und der hat halt, ich glaube, der ist auch irgendwie in London zeitweise aufgewachsen. Und in den USA. Und arbeitet jetzt halt auch da. Und er hat halt immer auf Englisch gerappt. Da gibt es ein Lied, wo er erstmal auf Englisch... Double Time und dann switchte er aber auf Deutsch und du, du bist du bist halt immer noch so dabei, das zu ver verstehen zu wollen, was er gerade sagt und dann switchte er einfach auf Deutsch mhm. und meinte so, ja Kevin komm mal klar und das ist einfach super lustig Hootsie heißt das Lied Hootsie
0: das ist aber glaube ich ein, eins meiner Probleme mit mit Hip Hop und Rap im Allgemeinen also Probleme in Anführungsstrichen also nicht nicht im Sinne von Kritik die ich dran habe sondern Probleme beim Konsum ich verstehe Lyrics nicht hm. Grundsätzlich nicht. Mein Hirn macht bei das nicht mit.
1: hip oder Gerne?
0: Nee, überhaupt. Mein, mein, also ich muss ganz genau hin, hinhören, um auch nur ein Wort zu verstehen, damit mein, mein, mein Hirn Worte von Hintergrundgeräusch mhm. trennen kann. Also, und dadurch kann ich nicht die, die Musik als Gesamtwerk ja. überhaupt genießen, weil ich einfach mich super ja. konzentrieren muss. Und bei sowas wie Metal oder so habe ich halt immer noch die Riffs
1: und. Ja, wobei, ich meine, wenn du jetzt jemanden, was weiß ich, Fehlerkuti vorsetzt, dann, auch wenn die Leute jetzt kein Pidgin äh, verstehen, wenn sie ja trotzdem irgendwie die, die Gesamt, das Gesamtgefühl oder die Gesamtemotion, die das Lied dir überträgt, wenn sie mhm. ja trotzdem verstehen. Also, es ist ja nicht so, dass du die. Gesamtheit des Liedes, klar, wird sich mit dir nur eröffnen, wenn wenn du es verstehst.
0: Ich verallgemeine hier gerade gar nicht. Ich beziehe es konkret auf mich. Also ich sag nicht, dass im Allgemeinen ist es schwer an Hip Hop. Nein, ich sage, ich habe, das macht es mhm. mir schwer. Ich meine, es ist genauso schwer wie wie eben bei bei jeder anderen Musik. Ich, ich kann ich kann Lyrics <lacht> nicht raushören.
1: Ja, aber ich finde gerade bei Metal, ist es halt super schwierig, irgendwas zu verstehen.
0: Äh, Ja. Ich meine, Metal ist halt ja auch nicht Metal, es gibt ja so viele ja, ja. verschiedene Richtungen. Und ich meine, Metallica, also den, den Hetfield hat man eigentlich immer ganz gut verstanden. Aber es geht halt auch eben nicht, äh, mir ist halt, wenn ich Musik höre, will ich. das ist halt mein Ding, wenn ich Musik höre, dann, dann, dann höre ich Musik. Also auch beim Metal höre ich auf, auf, auf die Musik mhm. und nicht auf die Lyrics.
1: Dann müsst ihr doch Elektro eigentlich taugen.
0: Ich höre gerne Elektro zum Chillen und früher zum Weggehen bin ich fast ausschließlich auf Elektro weggegangen.
1: Ja, in Stuttgart gibt es halt irgendwie gefühlt fast nur Elektroläden und ich glaube so drei vier.
0: Heutzutage gibt's an sich fast nur noch Elektroläden, also das ist irgendwie früher war, war das sehr viel nischiger und ich habe das Gefühl, dass es heute heutzutage jeder zweite Laden Elektroladen ja. ist. Ich
1: habe auch schon mal so ein, ich hab, ja, so ein YouTuber, äh, Nerdwriter, der hat halt auch mal so ein, er macht halt so video essays Und er hat halt auch mal mhm. so ein Video-Essay, wo er, ich glaube er, man musste zu sagen, er ist halt auch kein äh, Experte, jetzt, was Musik angeht, aber hat halt einfach so seine Theorie aufgestellt, mh, dass letztlich so EDM, Funk, slash Disco und ähm, Hip-Hop musikalisch vergleichbar sind so insofern dass, dass sie alle relativ gut tanzbar sind und das liegt wohl einfach an dem an der Art wie die Beat also die einzelnen Schläge halt aufeinander folgen und weil mhm. beim Funk hast du ja meistens so diesen diesen Break regt wohl also es ist so eine leichte Dissonanz und das regt wohl mhm. um ja diese Dissonanz dann zu bereinigen möchte dein Körper sich halt bewegen. Bewegen sich die Leute halt dann. Das ist so seine Theorie dazu gewesen. Und ich also muss ich auch... Ich muss sagen,
0: Elektro, auf Elektro-Tanzen finde ich wahnsinnig meditativ. Das, also das ist, also das ist, das ist halt, äh, Du kannst
1: einfach deine Augen Das ist
0: total... Genau. Und du, du du schwimmst dann halt so oft auf, auf, auf den Beats. Und das finde ich ein sehr, sehr, sehr geiles Gefühl. Ich meine, das Ähnliches hast du... Das ist ja das, das, Deshalb mochte ich Metal als Teenager so sehr. Ich war, war, ein, war ein sehr wütender Teenager. Weil man da so unfassbar gut Aggressionen rauslassen konnte. Das, äh, zum Metal abgehen ist, 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 ist seelenreinigend. Also, da, 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 wenn man dann also in einem Metal-Club mitgrölt, weil es grölen alle zusammen mit, oder auf einem Konzert mitgrölt oder dann Pogen geht. Es ist so befreiend.
1: Für mich ist wer dieses Befreiende wäre halt dann irgendwie bei J. Cole mit zu rappen, wäre halt schon ähnlich von der von der Katharsis her. Dass du halt einfach so mhm. ja jemanden an ja nicht anschreist, aber halt einfach quasi so ein Wortsalat einen Kopf wirfst und halt einfach deiner Frustration Ausdruck gibst.
0: Ich meine, Anschein, äh, zum Beispiel Disturbed ist eine Band, die ich ganz, ganz, ganz gerne mag. Ist dir vielleicht ein Begriff? Hm. Ist der Down with the Sickness? System Oder the of Sickness the Down Ich weiß es nicht. Okay, System of Down ist ähnliche äh äh ähnliche Richtung. wenn du halt halt richtig richtig alles rausschreien kannst und du schreist niemanden an. Das heißt, es gibt keinen, der in der, der, der Mitleidenschaft gezogen wird von deinem Geschrei. Das, find, das ist einfach... Es ist, es ist Therapie. Es ist toll. Da war Metal schon sehr, sehr wichtig für mich als Teenager. Einfach mal oh, mhm. zu schreien.
1: Aber es ist interessant. Ich glaube, das hat halt auch jeder so ein bisschen mit der Musik, die ihm oder ihr hilft, ja einfach Frustration loszulassen ich glaube für viele mhm. so Wiesen oder Wasengänger ist so ein Schlager irgendwie keine Ahnung schatz schenkt mir ein Foto ist genauso kathartisch mhm. ist äh, genauso befreiend wie wenn du halt einfach in einem Club schreist zu Metal mhm. und wie andere Leute dann halt einfach ja sich sich gehen lassen wenn sie Elektro hören
0: zum Abschluss, mich würde interessieren, falls ihr Hörer noch irgendwas, falls ihr Musik anders konsumiert oder...
1: Oder wir jetzt was komplett Falsches gesagt
0: haben. Wenn wir wenn irgendwas gesagt haben, was euch, was euch voll gegen den Schlager. Nein, geht.
1: Schlager ist, ist für... <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> Warum gibt's Schlager? Okay, das ist meine Frage an, an die Zuhörerinnen. Äh,
0: das kann ich was dir ganz leicht beantworten. Ohne Witz, äh, Schlager ist äh, deutsches Country. Ich
1: weiß, aber wow, ich, das das ich, auch kein, also ich ich, ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es schon, so ja, Patriotismus. Und
0: nee, es hat nichts mit Patriotismus zu tun, sondern es hat äh, es hat was
1: mit heile Welt zu tun. Ich fühle mich zu meinem Tribe zugehörig. Das ist ja auch ein Teil davon wieder.
0: Ja, aber das ist der Tribe, der Schlager.
1: Ja, es funktioniert Hörer. bei Country ja. besser als äh, mit
0: Schlager. Funktioniert bei Country besser, aber wenn du dir eine Schlagerveranstaltung anguckst, da ist nichts echt. Das Lächeln der Artists in Anführungsstrichen ja, ist nicht echt.
1: Sündchen nicht.
0: Ihre, ihre Frisuren äh, Frisuren sind nicht echt. D das Publikum ist nicht echt. Und die Musik ist auch nicht echt. Da ist nichts echt, aber was es verkauft, ist ein Bild von einer heilen Welt. Es ist ein ganz, ganz mhm. simples Bild. Es ist ganz simpel gestrickte Musik, die Melodien hat, die einfach funktionieren. Da kommt man ganz mhm. einfach mit...
1: Ich finde es ich find's so lustig, wie wenn irgendein Schlagerlied, keine Ahnung, aus irgendeinem einem äh, Shoppingcenter dröhnt oder so. Ich mhm. letztlich kannst du ja nach dem ersten Refrain kennst du das ganze Lied und kannst mitsingen. Ich verstehe ja. nicht, warum das Leute oder manche Leute so überrascht, so ach, das kennst du das Lied? So nein, ich habe es einfach nur zwei Sekunden gehört.
0: <lacht> Ja, mein, 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 ich meine, äh, der klassische Hass-Ohrwurm ist natürlich atemlos ah. durch die Nacht. Ja, mhm. Das sind halt klassische Sachen, die einem eine heile Welt verkaufen. Man muss nicht viel drüber nachdenken. Es sind keine komplexen Emotionen. Ich meine, wenn du dir jetzt, ein, sei es ein Metal-Lied oder ein Hip-Hop-Lied äh, anhörst, was sie gemein haben, ist, dass es komplex ist. Da steckt sehr viel drin, emotional. Es ist nicht einfach nur la-di-da-di-da. -di -da. Und das ist, was Schlager ist. Es ist einfache Musik. Ja, ähm, und manch, ganz ehrlich, manchmal braucht man, es ist wie, es ist Zuckerwatte. Manchmal braucht man natürlich einfach Zuckerwatte. Ja. Das ist, äh, jeder hat seine Zuckerwatte. Ich meine, ich ernähre mich, wenn wir jetzt über es auf Eskapismus kommen, ich ernähre mich ja hauptsächlich von Zuckerwatte. <lacht> Eskapismus ist ja Zuckerwatte. Und Schlager ist eine Art Eskapismus. Ja. Es spielt einem eine heile, eine heile Welt vor. Und also was mich an Schlager stört, ist eben das Unechte. Hm. Das ist, was mich an Schlager wahnsinnig stört. Dass nichts davon von Herzen kommt und das macht es zu leerer Kunst für mich.
1: Das heißt, du findest die Emotionen, die bei Metal oder wegen Blues rüberkommen, findest du ehrlicher oder echter? Äh, ja. Gut, aber dann könntest du natürlich auch denselben das er ja über Pop-Lieder sagen. Ich finde, das ist immer schwierig, weil du hast du hast immer irgendeine Art von Beziehung zu dem Künstler oder zur Künstlerin.
0: Klar, aber du, du kannst es ja, du kannst nicht so eine klare Tra ja, genau. Also, kannst, ich ich sage, es ist ja. nicht schwarz und weiß. Der Übergang ja, ist fließend. Sicherlich.
1: Aber du meinst, anteilig gibt es mehr Unechtes bei Schlagen. Ja, das würde ich unterschreiben.
0: Ja, und anteilig gibt es mehr Echtes bei... Musik, die nicht von einem Komitee einer Masse an zehn Produzenten gemacht wurde. Die
1: Friday von Rebecca Black.
0: Ich habe keine Ahnung, was das ist. Was?
1: Du kennst Friday nicht. Ich, ich schick's dir. Gut, aber dann vielen Dank fürs Zuhören. Beim nächsten Mal dann auch wieder mit Ezzy. Folgt uns <lacht> gerne auf Instagram, Facebook. Stellt uns Fragen und sagt uns, was, ihr, was wir besser machen können. Wir sind immer auf Kommentare und Feedback ähm, erpicht. Ich habe nur gerade überlegt, wie ich den Satz noch sinnvoll beenden kann.
0: <lacht> Wenn es Themen gibt, die ihr gerne von uns diskutiert hättet, haut sie raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh, this crazy so, drücke ich jetzt auf Stopp.